0: فمرحبا بكم جميعا معاشر الإخوان والأخوات وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا المجلس خالصا لوجهه الكريم ومقربا إلى مرضاته وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته أيها الأحبة كما هو المعتاد في هذه المجالس أن نتحدث أولا عن معنى هذا الاسم الكريم ثم نذكر دلائله من الكتاب والسنة ثم بعد ذلك نعرج على ما يدل عليه هذا الاسم الكريم ثم يأتي الكلام بعد ذلك على آثاره ثم نتحدث عن أثر الإيمان بهذا الاسم في نفس المؤمن وواقعه وحاله وعمله وسلوكه فأما أولاً وهو معنى هذا الاسم الكريم فإن هذا الاسم وهو الحفيظ في لغة العرب ترجع مادته إلى معانٍ من الصيانة للشيء من الضياع والتلف والزوال كما يأتي بمعنى الحفظ في العلم بمعنى الضبط وعدم النسيان كما يأتي أيضاً بمعنى تعاهد الشيء أي لا يغفل عنه تقول حفظته أي حرسته وحفظته أي استظهرته والمحافظة والحفظ يأتيان بمعنى المراقبة والملاحظة ومن ثم فإذا أردنا أن ننظر إلى معنى هذا الاسم الكريم في حق الله تبارك وتعالى فإن الله تبارك وتعالى هو الحفيظ فهو لا يضيع خلقه كما لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض أحصى كل شيء ويحاسب عباده على مثاقيل الذر لا يفوته شيء من أعمال خلقه من الشرور والآثام والأعمال الزاكية كل ذلك قد أحصاه الله تبارك وتعالى عليهم فهو يحفظ أعمالهم ويحصي أقوالهم وهو عالم بنياتهم وخواطر نفوسهم وما يجول ويعتلج في هذه الصدور فلا يغيب عنه غائبة تبارك وتعالى كما أنه قد حفظ هذا الكون بما فيه حفظ العالم العلوي والعالم السُفلي حفظ السماوات بما فيها وحفظ الأرض بما فيها وحفظ ما بين ذلك وهو يحفظنا جلَّ جلاله من المعاطب والمهالك ويقي عبده مصارع السُّوء قد جعل لنا معقِّبات من الملائكة يحفظوننا من بين أيدينا ومن خلفنا فلا تتخطفنا الشياطين ولا يحصل لنا شيء من المكاره إلا ما قضاه الله عز وجل وقدره كما أنه يحفظ عبده المؤمن من مواقعة ما لا يليق من المدنسات والجرائم والآثام كما يحرسنا من مكايد عدونا إبليس ومن فتنته وشركه كل ذلك من حفظه تبارك وتعالى لنا وهذا الحفظ أيها الأحبة لهؤلاء العباد على نوعين منهما هو عام لجميع المخلوقات من يعقل ومن لا يعقل المؤمن والكافر فالله عز وجل قد هيأ لها مصالحها وما تقوم به معايشها وكون لها من الأسباب ما لا يخطر على بال مما تقوم به هذه الحياة ويسر لها من الأرزاق والأقوات ما يقيمها ويثبت دعائمها ويبقيها كل ذلك من حفظه تبارك وتعالى لهؤلاء المخاليق أما الحفظ الخاص فهو الحفظ لأهل الإيمان لأهل طاعته وتوحيده فيكلأهم ويحفظهم عما يزلزل إيمانهم من الشبهات وعما ينقصه ويضعفه من الموبقات والفتن والشهوات فيعافيهم ويسلمهم كما يحفظهم من أعدائهم من شياطين الجن وشياطين الإنس فينصر أولياءه ويكلأهم ويرعاهم ويدفع عنهم ويكفيهم ما أهمهم أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عباده والقراءتان بمعنى واحد فكفايته تبارك وتعالى لأهل الإيمان والتوحيد والطاعة وعلى حسب ما يكون عند العبد من إيمان وتوحيد وتحقيق للعبودية تكون كفايته تبارك وتعالى لهذا العبد أليس الله بكاف عبده فعلق ذلك بهذا الوصف والحكم المعلق على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه فإذا كان العبد مكملاً للعبودية كانت كلاءة الله وكفايته له أكمل وأعظم وينقص من هذه الكفاية بقدر ما ينقص من تحقيق العبادة وهذا أمر قد دلت عليه هذه الآية هذا هو الحفيظ جل جلاله وتقدست أسماؤه وأما الأدلة التي تدل على ثبوت هذا الاسم فكما في قوله تبارك وتعالى إن ربي على كل شيء حفيظ وقوله وربك على كل شيء حفيظ وقوله والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم جاء بهذا القيد في هذه الآية الثالثة فهذه ثلاث آيات في كتاب الله تبارك وتعالى دلت على هذا الاسم الكريم مع أنه قد جاء الوصف والفعل في مواضع كثيرة في كتاب الله عز وجل كما في قوله تبارك وتعالى فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله وكما في قوله ولا يؤوده حفظهما وفي قوله وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظا من كل شيطان مارد فالله خير حافظا وهكذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن أرسلتها بالدعاء المشهور فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين وفي حديث ابن عباس المعروف احفظ الله يحفظك وقد ذكر طائفة من أهل العلم أن من أسمائه تبارك وتعالى الحافظ وذكروا من دلائله قوله تبارك وتعالى فالله خير حافظا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون بصيغة الجمع وكما أيضا في قوله تبارك وتعالى ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين بصيغة الجمع أيضا فجاء مفردا في موضع ومجموعا في موضعين وقد نقل بعض أهل العلم كالقرطبي رحمه الله الإجماع على ثبوت اسم الحفيظ لله تبارك وتعالى وقد ذكره عامة من تكلم في أسماء الله الحسنى ولو قلت بأنه قد ذكره جميع من ذكر الأسماء الحسنى لما كنت مبعدا في ذلك أما الحافظ فذكره طائفة منهم من المتقدمين والمتأخرين وممن ذكروا الحافظ على أنه من أسماء الله عز وجل ابن منده والحليم والبيهقي ثم بعدهم ابن الوزير اليماني ثم صديق حسن خان ومن المعاصرين الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله وطائفة أيضا من المؤلفين كصاحب النهج الأسمى والمنهاج الأسنى وشرح أسماء الله الحسنى والمفاهيم المثلى وهكذا أيضاً ولله الأسماء الحسنى وهذا الكتاب قد قرئ من أوله إلى آخره على فضيلة الشيخ عبد الرحمن البراك رحمه الله وكذلك أيضاً ممن ذكره أيضاً صاحب الأسماء الحسنى الشيخ عبد الرزاق البدر وآخرون هؤلاء كلهم ذكروا هذا الاسم الحافظ على انه من اسماء الله عز وجل ولم يتعرض له ايضا اخرون فلم يذكروه في جمله الاسماء وعلى كل حال الحافظ والحفيظ يرجعان الى معنى الحفظ فالحافظ اسم فاعل والحفيظ صيغه مبالغه على وزن فعيل ومن ثم فانه ابلغ من هذه الحيثيه من الحافظ وأما ثالثاً فيما يتعلق بما يدل عليه هذا الاسم الكريم فكما عرفنا أنه يدل بدلالة المطابقة على الذات وعلى صفة الحفظ ويدل بدلالة التضمن على الذات فقط أو صفة الحفظ فقط يعني إذا أردنا بعض المعنى فهذا الذي يسمى بدلالة التضمن وأما بدلالة اللزوم فهذا كما لا يخفى يدل على صفات أخرى كالحياة والقيوم والحافظ يقوم على خلقه بأرزاقهم وأقواتهم واجالهم وما إلى ذلك كما أنه أيضا يدل على صفة العلم فإن الحفظ لا يكون إلا بذلك السمع البصر القدرة الإرادة المشيئة وما أشبه ذلك من صفات الكمال وسيأتي أيضا شيء من ذلك عند الكلام على اسمه تبارك وتعالى المهيمن مثلا فهناك وجه من الارتباط بين هذه الأسماء وبناء على ذلك أيها الأحبة وما عرفنا من معنى هذا الاسم الكريم فإن هذا الاسم يكون من أوصاف الذات يعني من الصفات الذاتية كما يكون أيضا من الصفات الفعلية وكما عرفنا في بعض المناسبات أن الإسم يكون باعتبار يتضمن صفة ذاتية كما أنه باعتبار آخر يتضمن صفة فعلية فهنا إذا نظرنا إلى ما يرجع إليه هذا الإسم مما يتصل بصفة العلم فهذه صفة ذاتية فهو تبارك وتعالى قد علم ما الخلق عاملون وحفظ أعمالهم وأرزاقهم وآجالهم وأحصى عليهم كل شيء مما عملوه وبدر منهم من الأفعال والأقوال وما إلى ذلك فهذا يرجع إلى العلم وما كان ربك نسيا هي صفة ذاتية قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى وهو أيضا هذه الصفة صفة الحفظ من الصفات الفعلية باعتبار أنه يحفظ هذا الكون يحفظ هؤلاء الخلق فالله خير حافظا قالها يعقوب عليه الصلاة والسلام في سياق ما جرى من محاورته مع أولاده حينما طلبوا أن يبعث معهم ابنه الآخر كما قص الله تبارك وتعالى في هذا يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله في النونية وهو الحفيظ عليهم وهو الكفيل بحفظهم من كل أمرٍ عاني. هذا البيت تضمن هذين المعنيين يعني أن الحفظ صفة ذاتية باعتبار وأنه صفة فعلية باعتبار وهو الحفيظ عليهم يرجع إلى معنى العليم بمعنى حفظ الله تبارك وتعالى ما خلقه حاط به علما وأوجده بمقتضى علمه تبارك وتعالى وكل ذلك يتعلق بذاته وهو الكفيل بحفظهم من كل أمر عاني فهذه صفة فعلية يحفظ عباده وخلقه لاسيما أولياءه بالحفظ الخاص ويكلأهم بالليل والنهار ويحوطهم ويكفيهم ما أهمهم فهذا كله متعلق بفعله جل جلاله وتقدست أسمائه بعد ذلك ننتقل إلى الأمر الرابع وهو آثار هذا الاسم وكما قلت لكم إن المقصود بالكلام على الآثار هنا أن ذلك بمعنى ما يؤثره ما أثر هذا الاسم في هذا الخلق الذي نشاهده أو في الخلق والأمر وأما آثار هذا الاسم على المؤمن فهذا شأن آخر إذا آمن به الإنسان عرف هذا الاسم تعبد الله بمقتضاه ماذا يؤثر في نفسه؟ و جميع من يتكلم في الاسماء الحسنى مما وقفت عليه لا يفرقون بين هذا وهذا، فهم حينما يتحدثون عن الاثار يذكرون ما يؤثره هذا الاسم في الخلق او في الشرع مع ما يؤثره في نفس المؤمن، والصحيح انه يفرق بين هذين الامرين، فهناك اثار لهذا الاسم في هذا الخلق الذي نشاهده، اثاره في تدبير الله عز وجل لهذا الكون آثاره في أمره الكوني وفي أمره الشرعي وهناك آثار تنعكس على المؤمن حينما يوقن بهذا الاسم فنفرق بين هذين الأمرين وإذا قرأنا في معاني الأسماء الحسنى فإننا ننظر فيما يذكر في هذا فإن بعض ذلك يرجع إلى الأول وبعضه يرجع إلى الثاني فنحن نتحدث الآن عن آثار هذا الاسم ما آثر هذا الاسم في الخلق ما آثر هذا الاسم في الأمر الكوني ما آثره في هذا الكون ما آثره في هذا الوجود وهذا أمر لا يمكن الإحاطة به وإنما نعرف قليلا منه وهو شيء لا يذكر بالنسبة لما ينطوي تحت ذلك من الأمور التي لا يحصيها إلا هو تبارك وتعالى وكلما أمعن الإنسان ونظر في دقائق الأشياء في خلقه هو خلق الإنسان وفيما حوله من المخلوقات فإنه يقف على أمور مبهرة على أمور يعجز الواصفون عن وصفها في دقتها وتركيبها وتقديرها ويفوت على هؤلاء يفوت علينا على الخلق أكثر وأكثر وأكثر من ذلك بكثير لكن نحن نذكر أمثلة قليلة توضح شيئا من ذلك فحسب وإلا فإننا لا نستطيع بحال من الأحوال كما هو معلوم أن نحيط بذلك علما هذه السماوات أيها الأحبة السبع والأرض وما فيها من الذي يحفظها بأنواع الحفظ وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون سقفا محفوظا محفوظا من ماذا محفوظا من السقوط محفوظا من التصدع محفوظا من الخلل الذي يطرا على البنيان الذي يبنيه الناس مهما شيدوه ومهما اتقنوه محفوظا من الشياطين فلا يصلون اليه ولا يستطيع احد منهم ولا من الانس ان ينفذ لا تنفذ الا بسلطان فهي طيب محفوظه من هذا كله ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه وهذا من حفظه تبارك وتعالى لها فما الذي يمسكها فهو الذي أقامها بهذه الطريقة بغير عمد ترونها على القولين في الآية أنها بعمد لكن غير مرئية بغير عمد مرئية والقول الثاني وهو الأرجح أنها من غير عمد بغير عمد ترونها لا أعمدة لها كما تشاهدونها سقف هائل عظيم ومع ذلك مقام بهذه الطريقة المتقنة من غير أعمدة والإنسان لا يستطيع أن يقيم سقفا من أربعة أمتار من غير عمد ولا أقل من ذلك وإنما يكون الاقتدار بالنسبة للمخلوق المهارة أنه يؤسس سقفا أعمدته في أطرافه وإن تباعدت يعني مثل هذا المسجد لا يكون في وسطه أعمدة مثلا قبة ليس لها أعمدة ولكنه بد لها من أعمدة في أطرافها وجوانبها أما هذه السماء فليس لها أعمدة أصلا ما الذي يمسكها إنه الله تبارك وتعالى يمسكها أن تقع على الأرض إلا بإذنه فجعلها سقفا محفوظا حفظها من الشياطين ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين انظر إلى الليل وما يتناثر ويتساقط من الشهب التي تلقى بدقة وإحكام على هؤلاء الشياطين كل ذلك من حفظه تبارك وتعالى على مدى العصور المتطاولة لم يحصل خلل ولم يحصل اختراق ولم يحصل انشقاق وما يذكره هؤلاء عن بعض المعاصرين في كلامهم الكثير ككلامهم عن انفلونزا الخنازير الذي دوّخوا الناس به وأنفقوا واستنطفوا أموالاً طائلة بسببه ما يتحدثون عن ثقب الأوزون ويتحدثون عن آثار ذلك وما يؤدي إلى خراب العالم والانحباس الحراري وما أشبه ذلك نقول هذا لن يتغير هذا الكون الذي نشاهده إلا إذا جاء أمر الله وامر الله عز وجل هو وقوع القيامه لا ثقب اوزون ولا غير ذلك نحن نطمئنهم نعم هذه الاثار في الصناعات وما يحصل من الامور التي تعرفونها مما يخرج من المصانع وعوادم السيارات وما يصعد الى الاجواء من امور تؤثر في نقاء الهواء وصفاء الأجواء هذه أشياء تؤثر في صحة الإنسان بلا شك والحيوان ولكن لا يؤدي ذلك إلى خراب العالم أبداً ولا يمكن أن يوجد تشقق ولا ثقوب في هذا الكون تؤدي إلى خراب العالم لكن إذا جاء أمر الله وهو قيام القيامة انتهى كل شيء هناك يحصل تكوير للشمس والقمر و يلقيان في جهنم وتنكدر النجوم وتنشق السماء أما قبل هذا فلن يحصل شيء من ذلك فالمقصود أيها الأحبة أن الله عز وجل حفظ هذه السماء حفظها من الشياطين وهكذا قول من قال حفظها من التشقق والتصدع والهدم والنقض وبعضهم يقول حفظها بحيث لا تحتاج إلى أعمدة فهي تقوم بإقامة الله تبارك وتعالى لها فهذه معانٍ صحيحة جل الحفيظ فلولا لطف قدرته ضاع الوجود وضل النجم والفلك حتى القطيرة من ماءٍ إذا نزلت من السحب لها في حفظها ملك لا ينزل قطرة من السماء إلا بأمر الله عز وجل وتنزل في المكان المحدد بدقةٍ متناهية وما ينزل على البر أو ينزل على البحر كل ذلك بأمر الله عز وجل وفيه من المنافع والمصالح ما لا يدرك أكثره العباد المياه الأمطار التي تنزل على البحار بعض الناس قد يقول لأول وهلة ما الفائدة منها لها فوائد كثيرة العلماء أدركوا قليلا منها وفاتهم شيء كثير التبخر الذي يحصل من البحار ما الذي يعادله ويوازنه نزول الأمطار فتبقى على حال من الاعتدال عبر هذه القرون الطويلة مع كثرة ما يتبخر منها فلو أنه تبخرت هذه الكميات الكبيرة من غير تعويض من الماء الحلو العذب لصار البحر في غاية الملوحة ولا يعيش في شيء من الكائنات فينزل ما يعوض ذلك من المطر فيبقى في حال من الاعتدال إضافة إلى ما ينعقد من اللؤلو وغير ذلك من أنواع النباتات التي في قعر البحار فتنبت في اوقات معينه ومواسم معينه وذلك له تعلق بنزول المطر هذا بعض ما ادركه اهل العلم بمثل هذه القضايا وما يفوت فهو اكثر انظر الى حفظ الله تبارك وتعالى لكتابه انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون فهذا من حفظه تبارك وتعالى عبر هذه القرون الطويلة كم جرت من محاولات للتحريف على مستوى أفراد وعلى مستوى دول إلى عصرنا هذا ثم باءت كل هذه المحاولات بالفشل وبقي كتاب الله عز وجل محفوظاً من التبديل والتغيير والتحريف لأن الله عز وجل قد حكم بذلك حفظ بيته الحرام الكعبة المشرفة منذ بناها إبراهيم صلى الله عليه وسلم وفي هذا يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن الله تبارك وتعالى قد آمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام ببناء هذا البيت من حجارة بواد غير ذي زرع ليس عندها أحد يحفظها من عدو ليست هناك عبر هذا التاريخ قوات قوية ضاربة أو نحو ذلك وجيوش ترابط عند الكعبة لحفظها من أعدائها ومع ذلك بقيت يقول شيخ الإسلام ولم يكن عندها بساتين وأمور ترغب الناس فيها فليس ثمة رغبة ولا رهبة ومع هذا فقد حفظها الله عز وجل بالهيبة والعظمة فبقيت فكل من يأتيها يأتيها خاضعاً ذليلاً متواضعاً في غاية التواضع وجعل فيها من الرغبة ما يسوق الناس إليها سوقاً من أقطار المعمورة وليس ثمة طمع دنيوي يأتون من أجله بواد غير ذي زرع يقول شيخ الإسلام وهكذا الحال على مدار الألوف من السنين يقول هذا لا يعرف لبناء في العالم إطلاقا إلا لهذا البناء الشريف يقول الملوك يبنون القصور الفارهة العظيمة يقول تبقى مدة ثم بعد ذلك تهمل وتهجر وتهدم وقد لا يبقى من آثارها شيء وانظروا إلى الحفريات والآثار قد يجدون من المدفون بعض الجدران بعض البقايا من هذا البناء أو هذا القصر العظيم الشاهق الذي قد يتتابع ملوك على بنائه بهذه الصفة ثم بعد ذلك يندثر ومن محا وزالت آثاره أكثر وأكثر بكثير مما بقي أجزاء منه يشاهدها الناس اليوم وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن ما بني للعبادات أيضا من المعابد والمساجد كبيت المقدس وغير ذلك لم يقدر له ما قدر لهذه الكعبة المشرفة فقد غلب على تلك المعابد ملوك وقوة وجيوش أما الكعبة فلم يحصل شيء من ذلك على مدى التاريخ ويذكر شيخ الإسلام أن هذا مما حير الفلاسفة وذلك أنهم يعتقدون من عقائدهم الباطلة أن المؤثر في هذا العالم هو حركة الأفلاك وأن ما بني وبقي يقولون إن ذلك من أجل أنه بنع على طالع سعيد يعني في حركة هذه الأفلاك ومواقعها يقول فتحيروا في طالع الكعبة يقول لم يظهر لهم من ذلك شيء ولم يجدوا من الأشكال الفلكية ما يوجب مثل هذه السعادة والعظمة والدوام والقهر والغلبة فما الذي أبقاها وهكذا ما فعله الله عز وجل بأصحاب الفيل الذين جاءوا لهدمها والتغلب عليها وقد فر أهلها وهم لا يملكون من القوة ما يواجهون به قوة هؤلاء فأرسل الله عز وجل عليهم الطير الأبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول وأضل كيدهم وأذهب قوتهم فهؤلاء أرسل الله عز وجل عليهم من جنده من هذه الطير التي تأتي جماعات بعد جماعات طيراً أبابيل جماعات متتابعة ثم تقذفهم بهذه الحجارة فأهلكتهم عن آخرهم يقول هذا مما لا يوجد له نظير في العالم وهكذا أيضا من حفظ الله تبارك وتعالى آثار هذا الحفظ حفظ هذا الإنسان إذا أراد الإنسان أن ينظر ويعرف نعمة الله عز وجل عليه في هذا الحفظ فليذهب إلى المستشفيات فيجد أنواع العلل والأسقام والأمراض قد حفظه الله عز وجل منها فالإنسان عبارة عن شبكة معقدة من الأعصاب والعروق وما إلى ذلك لو اختل جزء صغير منها لاقض ذلك مضاجعه ولم يجد للطعام طعما ولا للراحه والنوم معنى ولربما يفرح الانسان بشيء من مما اعطاه الله عز وجل اياه من هذه النعم والافضال ولو قيل له تدفع كل ما تملك من اجل ان ترجع اليك عافيتك وما سلب منك من هذه الابعاض والأجزاء الدقيقة التي لم يكن الإنسان يعرف اسمها فضلاً عن أن يعرف عملها وحقيقتها وما خلقت له فإن الإنسان يدفع كل ما يملك من أجل أن ترجع حاله إلى ما كانت عليه عصب واحد يختل هذا البصر لو ذهب السمع لو ذهب لو أن الإنسان شل لو أنه انعكس عمل الخلايا في جسمه فما الذي يحصل كل ذلك؟ في أمور قد يسرها الله وقدرها تجري بطريقة مقننة مقدرة دقيقة لا نفقهها ولا نعرفها والله قد تولى حفظنا عبر هذه السنن التي سنها وقدرها ويسرها ومن ثم أيها الأحبة فإن هذا الحفظ للإنسان يكون بحفظ مصالحه الدنيوية بحفظ الأقوات والمعايش حفظ الولد المال حفظ البدن قد كان النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث ابن عمر رضي الله عنهما لم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح اللهم أني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم أني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك من أن أغتال من تحتي يتأمل الإنسان معنى هذا اسالك العفو والعافية العافية لا يعدلها شيء فإذا ابتلي الإنسان واختل مزاج بدنه تحولت عافيته إلى اعتلال ومرض ثم بعد ذلك يتكدر عيشه وتتنغص حياته ويجد من الآلام وأسباب الشقاء ما لا يقادر قدره وهذه العافية في الدين وفي الدنيا فكم من إنسان سلب عافية البدن وكم من إنسان سلب عافية الدين فوقع في الشبهات وقع في الضلالات تحول من إيمان إلى كفر أو من سنة إلى بدعة وضلالة وهوى كم من أناس كانوا من الصالحين نشأوا نشأة متألقة رائعة على السنة والصلاح والاستقامة ثم بعد ذلك تغيرت أحوالهم ورجعوا إلى حالٍ من السوء والفساد والإفساد فالعبد يسأل ربه أن يحفظ عليه دينه وأن يحفظه في نفسه وبدنه وولده وماله من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ولو ترك من غير حفظ لتخطفته شياطين الإنس والجن وأنواع الآفات اولى الشياطين الذين يجولون في كل مكان يتخطفون الناس لولا ان الله يحفظهم ويكلاهم ويرعاهم ولهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ الصبيان في وقت مغيب الشمس وقت في مبدا الليل ومطلعه من اجل الا تتخطفهم الشياطين فانهم يكون لهم انتشار في ذلك الوقت ايها الاحبه لو نظرنا الى ما ظهر من مظاهر هذا الحفظ في اجسامنا جهاز المناعة وما فيه من التعقيدات الكثيرة وما كتب في ذلك الأطباء فهذا أحد الأطباء يصف شيئاً من عمل هذا النظام في جسم الإنسان هذه المنظومة الدفاعية عند الإنسان أين توجد؟ يقولون في العمود الفقري في نخاع العظام يقولون والحكمة في ذلك أن الخلايا الدفاعية تنمو بانقسامات عديدة ومعقدة ولكي تحفظ هذه الخلايا التي تمر بكل هذه الانقسامات وتصان من التأثيرات الخارجية الضارة من أشعة وغيرها فالله تبارك وتعالى وضعها في أبعد الأماكن عن التأثير الضوئي في أجسامنا أين؟ هناك وفي النخاع حيث يكون الأمن أكثر على هذه نخاع العظام يقولون هذا النخاع هو مختبر عجيب يستطيع فيه النخاع بواسطة خلية واحدة صنع خلايا لا يحصيها إلا الله مصنع كبير وهذه الخلايا أنواع ولها أعمال ووظائف وأدوار مدهشة يقولون في جميع الأحياء نجد الخلايا تستطيع أن تكرر نفسها فقط ولكن هناك استثناء واحد هو نخاع العظم يقول في خلية واحدة اعتيادية يصنع كل نوع من أنواع الخلايا خلية واحدة تصنع أنواع الخلايا تقوم بمختلف الأدوار بعد أن تصنع هذه الخلايا الليمفاويه في نخاع العظم ترسل هذه الخلايا إلى الغدة الموجودة قرب قاعدة العنق يقول من أجل أن تتعلم وتتدرب تأخذ دورة تدريبية فترسل هناك في مركز التدريب فتتعلم ويطبع فيها ما يقرب من ثلاثين ألفاً من الشفرات لماذا؟ لأن جسم الإنسان يحتوي على ما يقارب ثلاثين ألف نوع من أنواع الخلايا فتذهب إلى مركز التدريب وتعطى ثلاثين ألف شفرة من أجل أن تتجول بلا استقاف في أي مركز من المراكز وتتعرف على كل خلية في جسم الإنسان وكل خلية لها شفرة خاصة بها ولهذا يقولون عن الخليه اللمفاويه بانها تعلم هذه الخلايا بان الخليه يجب عليها ان تتعلم في هذا المركز من اجل ان تجتاز ويتعرف عليها ثم بعد ذلك ما الذي يكون يقولون هذه الخلايا حينما تتجول في انحاء الجسم في شبكه تحيط بكل جزء من اجزاء هذا الجسم ابتداء من الشعره حتى اخمص القدمين هذا النظام الشبكي يقولون ليست هي شبكة الأوعية الدموية التي نعرفها وهي التي تنقل الدماء النقية المحملة بالأكسجين إنما شبكة الدم الأبيض الذي يكون من أجل الدفاع والمقاومة والمناعة فيقولون نحن حينما نجرح تخرج مادة بيضاء هذه المادة البيضاء هي من هذا الجهاز جهاز المناعة هي دماء هذا النظام فتتجول الخلايا الليمفاويه ضمن هذه الشبكة تراقب كل خلايا الجسم عشرات المرات يومياً تفتيش لجميع الخلايا وتفحص جميع الأنسجة التي في الجسم فإذا وجدت خلية لا توافق شفرتها الشفرات التي تعلمتها هناك في مركز التدريب فإنها تقوم بقتلها في الحال من أين جئتي؟ خلية غريبة دخيلة فتقتل مباشرةً ولهذا اذا نقلت اعضاء جسم لانسان اخر كالكلى او الكبد او غير ذلك ما الذي يحتاج اليه اولا يتحرون ان تكون هذه الاعضاء من اقرب الاقربين من الاب او الابن او الاخوه او الاخوات لعله يمرر هذا العضو على هذا الجهاز والامر الثاني انهم يضعفون المناعه جدا وقد تنعدم تماما حتى يتقبل الجسم هذه الأعضاء الجديدة هذا أيها الأحبة كله مما يتصل أو بعض ما يتصل بهذه الخلايا الليمفاويه يقولون إذا دخلت جرثومة أو جسم غريب فهنا معنى ذلك أنه حصل خلل بهذا الجسم وتبدأ الخلايا الدفاعية الخلايا الليمفاويه تبدأ بهنا إعلان حالة الطوارئ وتبدأ بمقاومة هذا الجسم الغريب وتبدأ المعارك تشتعل وتضطرم مع هذه الجراثيم مثلاً فتقترب منها ثم تنفث سمومها فيها وتقتلها لكن إذا كانت هذه الجراثيم شرسة كالسل مثلاً فإنها قد تضعف عن مقاومتها فهنا ما الذي يحصل؟ لأن جراثيم السل كما يقولون لها قدرة على ان تفرز من غشائها ماده تكون لها درعا واقيه من الخلايا اللمفاويه فلا تؤثر فيها تلك السموم التي تفرزها الخلايا اللمفاويه ما الذي يحصل يعني يكون عليها مثل الدرع الواقي والخلايا اللمفاويه ايضا لا تستطيع ان تبتلع هذا النوع من الجراثيم لانها كبيره وقويه فهنا ترسل الخلايا اللمفاويه رساله الى الكبد فتقوم الكبد بأمر لنخاع العظم فيصنع خلايا خاصة تحمل أجساماً خاصة تشبه الخلايا اللمفاوية لكنها أكبر حجماً مقاس كبير أكبر بست مرات من الخلايا اللمفاوية ماذا تفعل؟ تبتلع جراثيم السل بخلاف الخلايا اللمفاوية لا تستطيع أن تبتلعها فتصنع لها قبوراً وتبدأ بغرز طبقة من الكالسيوم حولها حتى تبني مثل الهرم حول هذه الجرثومة فتموت وتنهضم خلاياها يقولوا لما نعرض أشعة لرئة إنسان فيه سل نجد دوائر سوداء فيها هذه قبور قبور لتلك الخلايا التي جاءت بأمر من الكبد إلى النخاع هل نعلم من هذا شيء؟ هل نحن الذين مصدر الأوامر؟ هل ندري ما الذي يجري في داخلنا حينما ينجرح الانسان يجرح حينما تصيبه الانفلونزا مثلا او غير ذلك ما الذي يحصل في داخله معارك ضاريه ومقابر بعض هذه المقابر تتحول الى نقط سوداء كما في السل في الرئه وبعض هؤلاء القتلى يخرجون مع الجروح كما نشاهد بمواد ذات الوان واشكال معينه فهذا كله مما يسره الله وقدره هذه اللوز هي رصد بحيث لا يدخل الجسم من هذا المدخل من الفم والأنف شيء يمكن أن يؤثر على عافيته وصحته الزائدة الدودية كذلك من أسفل هي أيضا رصد تمنع دخول هذه الأشياء إلى جسم الإنسان ترصد هذه الجراثيم فتمنعها وتقتتل معها ولهذا تجد اكثر ما يلتهب ويتاثر هي هذه او الزائده الدوديه لان هذه امان وضعه الله عز وجل من اعلى وتلك امان وضعه الله عز وجل من الاسفل. هناك صفاره انذار في الجسم ارتفاع درجه الحراره هذه لا ترتفع عبثا حتى الشعور بالالم لو لم تكن هذه الحراره والشعور بالالم لتغلغلت الجراثيم و هذه الاجسام الغريبه وفتكت دون ان يشعر بها يبقى الانسان معتلا ويموت دون ان يعلم انه عليل ومريض فهذه الحراره حينما ترتفع ذلك لان هذه الخلايا الدفاعيه لا سيما البالعه للميكروبات كريات البيضاء ان خلقت بنشاط اعتيادي فانها قد تهاجم احدى خلايا الجسم او قد تضرها يقول لذا نرى أنها غير نشطة في الحرارة الاعتيادية للجسم تبقى خامدة خلايا نائمة لكن حينما تغزو الجسم شيء من هذه الجراثيم والميكروبات ونحو ذلك تبدأ تنشط فترتفع درجة الحرارة وهي تنشط عند درجة ثمان وثلاثين ونصف درجة الحرارة إلى هذا نحن لا نخاف هذا أمر طبيعي ينشط هذه الخلايا لتقوم بدورها بعد أن كانت في حال من الركود والخمود والكسل ثم بعد ذلك تبدأ تعمل عملها وتقاوم هذه الجراثيم حتى تقضي عليها والكلام في هذا وفي هذه التفاصيل طويل لا أريد أن أخذ الوقت به ولكن من شاء التوسع فليراجع ذلك في مظانه انظر إلى الطفل حديث الولادة ما الذي يحتاج إليه أول ما يولد يحتاج إلى نوع من اللبن خاص وهو ما يسمى باللبأ لبن له خصائص معينة منعقد وله تراكيب ومكونات لماذا يحتاج إليه في الأيام الأولى ولماذا لا يخرج بعد ذلك من ثدي الأم لأن هذا الصغير منذ الشهر الخامس وهو حمل في بطن أمه تجتمع في أمعائه الدقيقة والغليظة مواد لو بقيت لسببت له مشكلات وانسدادات فهذا اللبأ ملين ومسهل ويقوم بتنظيف الأمعاء أمعاء الصغير من جميع هذه المواد هذا يحتاجه في الأيام الأولى من أجل أن يتهيأ الجهاز الهضمي للغذاء والحليب الطبيعي الذي يكون من الام ولذلك يقولون هذا الصغير عنده من المناعه اكثر مما عند الام مع انه ضعيف جدا الام تصيبها حمى النفاس وحمى اخرى ثانويه والتهابات وفقر دم حينما تكون والدا اما هذا الصغير فيكون عنده من المناعه ما ليس عند امه من الذي حفظه على ضعفه والله تبارك وتعالى هو خير حافظه فهذه الثدييات تبدا بيظهر منها هذا اللبأ لاولادها وهو سائل قلوي يميل الى الصفرة تعرفونه والناس ياكلون ما يخرج من ذلك من بهيمة الانعام هذا الذي حينما يغلى على النار يكون منعقدا يعني لونه اشبه ما يكون رايتم الزهرة التي هي النبات المعروف حينما تطبخ يشبه لونها منعقد فيأكله الناس هذا يخرج في الأيام الأولى وله أسماء طبية معروفة عند الأطباء يحتوي على نسبة أكثر من المواد الزلالية ونسبة أدنى من المواد السكرية والدهنية يشتمل على جميع الفيتامينات التي يحتاج إليها هذا الصغير لا سيما فيتامين ألف وكذلك أيضا يحصل به تخليص هذه الأمعاء الدقيقة والغليظة من هذه المواد الضارة السوداء التي تتكدس فيها منذ الشهر الخامس للحمل ثم بعد ذلك لما تحصل عملية التنظيف والتهيئة وبناء هذا الصغير في أيامه الأولى بعد ذلك يبدأ الحليب يتغير فهو يحتاج إلى أشياء أخرى الآن فيهيئ الله عز وجل له من الغذاء ما يصلح للمرحلة الجديدة فمن الذي قدر ذلك ويسره، فهذا من حفظ الله عز وجل هذا الإنسان والحديث في هذا يطول، فهذا النوع الأول حفظ هذا الإنسان في بدنه، الثاني هو حفظه في دينه وإيمانه كما يقول الحافظ بن رجب رحمه الله. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم قل ومن آثار هذا الحفظ أن الله تبارك وتعالى حفظ أعمال العباد فلم يفته منها شيء كما قال الله تبارك وتعالى أحصاه الله ونسوه وكل شيء أحصيناه كتابا ووكل من الملائكة الكرام الكاتبين الحافظين من يقومون بحفظ أعمال العباد الدقيق منها والجليل كما قال الله تبارك وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الملك يكتب كل شيء ثم بعد ذلك يمحى ما لا يترتب عليه الثواب أو العقاب والله يقول وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن كل نفس لما عليها حافظ ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر كل ذلك كتب وسطر وهو محفوظ يلقاه العبد حينما يوافي يوم القيامة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المشهور يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون هذا كله من أثار حفظه فحينما خلق هذا الخلق لم يتركه ولم يهمله وإنما حفظه حفظاً دقيقاً بجميع أنواع الحفظ كل شيء مرصود ما تسقط من ورقة إلا مرصودة ولا حبة ولا حركة لا من الإنسان ولا من الحيوان وحركات الأشجار وأوراق الأشجار كل ذلك مرصود عند الله تبارك وتعالى علمه قبل أن يقع علم اللحظة التي يقع فيها وأين يقع وما مآله وما مصيره وهو قادر على أن يرجعه مرة ثانية فإذا كان الأمر كذلك فهذا ينقلنا إلى الحديث عن آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم ماذا يؤثر فينا آمنا بأن الله عز وجل حفيظ وأنه حافظ فما أثر ذلك علينا كيف نتعبد لله عز وجل بهذا الاسم الكريم أما الدعاء فكما نعرف دعاء المسألة ودعاء العبادة دعاء المسألة كما في الحديث وفيه إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين وهذا كله من سؤال الله عز وجل بما يتفق مع هذا الاسم الكريم تقول للمسافر أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك وعلى كل حال أما دعاء العبادة فذلك يكون أولاً بمراقبة الله تبارك وتعالى في الحركات والسكنات أن يحفظ الإنسان قلبه وجوارحه وسمعه وبصره عن ساخط الله عز وجل لأنه يعلم قول الله تبارك وتعالى وإن عليكم لحافظين كراماً كاتبين يعلمون ما تفعلون فالله يعلم ويحفظ وجعل هؤلاء الحفظة وإذا كان الإنسان قد يراعي المخلوقين وما يحصل من نظرهم أو استماعهم لكلامه وما إلى ذلك فالله تبارك وتعالى أجل وأعظم فإذا أهم الإنسان بمعصية الله عز وجل أو الإقدام على أمر لا يليق فإنه يتذكر قول الله تعالى وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون فليطلب مكانا آخر يعصي الله تبارك وتعالى به لا يراه الله ولا يحفظ عليه عمله ولا يراه هؤلاء الملائكة الذين يدونون ويكتبون كل ما يصدر عنه ولهذا فإن المراقبة كما يقول الحافظ ابن القيم وذكرنا هذا في الكلام على اسمه الرقيب هي تعبد له تبارك وتعالى بهذه الأسماء باسم الرقيب، الحفيظ، العليم، السميع، البصير فمن عقل هذه الأسماء وتعبد بمقتضاها حصلت له المراقبة بعض الناس يقول كيف نراقب الله تبارك وتعالى أن نعلم أن الله يرانا وأنه قد وكل بنا من الملائكة من يحفظون أعمالنا ويكتبونها فإلى أين المفر أيها الأحبة؟ أين يستطيع الإنسان أن يحقق مطالبه المحرمة وشهوات النفس المخالفة حيث لا يراه الله تبارك وتعالى ولا يراه هؤلاء الملائكة فنحن نتعامل مع رب عليم رقيب حفيظ وقد وكل بنا من الملائكة الحافظين من يرون أعمالنا ويكتبونها فهذا يحملنا دائما على أن نكون على حال من الاستقامة وأن يزن الإنسان الحرف قبل أن يتكلم يزن الكلمة والحرف ولا يتكلم ويطلق لسانه فيكون قائداً له إلى كل ردى وهل يكب الناس على وجوههم أو مناخرهم يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم الألسنة التي تقود أصحابها توردهم الموارد والمهالك في الدنيا والآخرة فيحتاج الإنسان أن يضبط هذا اللسان الذي يتحرك ويعتلج وأن يضبط جميع الجوارح فلا يصدر منه إلا ما يسره إذا وجده في صحيفة أعماله لأنه سيجد ذلك لا محالة فهذه صحف تفتح ثم بعد ذلك المسيء والمقصر والمضيع والمفرط يقول يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة حتى القضايا الدقيقة جدا مكتوبة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى النظرة تكتب الإشارة تكتب الحركة تكتب لا يترك شيء من أعمال الإنسان إذا لازم لابد أن يكون على حال من الصدق مع نفسه والصدق مع ربه تبارك وتعالى فيسلم الناس من أذاه ويسلم من حوله يسلم أهله يسلم زوجته يسلم أولاده يسلم جيرانه يسلم الناس الذين يتعاملوا معه تسلم أموال الناس تسلم حقوقهم فلو بقيت البيوت مشرعة أبوابها لو بقيت البيوت وهي مشرعة أبوابها فإنه لا تهم نفسه بشيء حرمه الله عز وجل عليه فيسلم ويسلم الناس منه والعلماء يقولون بأن هذه الأشياء التي تصدر من الناحية العلمية الأشياء التي تصدر عن الإنسان يقولون يمكن أن تسترجع كل ما يصدر من الإنسان من الأصوات يقول لأن كلمات الإنسان وأصوات الإنسان تتحول إلى موجات هوائية هذا كلام كفار علماء من الكفار يقولون علميا هذا ممكن لكن ما توصلنا إلى الجهاز الذي يمكن أن يعيد كل الأصوات السابقة فنسمعها لكن علميا يقولون ممكن لأنها تتحول إلى موجات هوائية يقولون هذه تبقى في الأثير ما تذهب ممكن تسترجع يسترجع كلام فلان يسترجع ما حصل في الجريمة الفلانية يسترجع الكلام في القرن الماضي القرن الذي قبله أصوات الناس ما بدر من فلان ما قاله فلان لفلان يقولون يمكن أن يسمع مرة أخرى لكن إلى الآن ما توصلنا إلى هذا لكنه ممكن حتى الأصوات القديمة وهذا ذكره غير واحد من هؤلاء العلماء حتى من الغربيين هذا أحد هؤلاء اسمه باورز يقول الكلمة إذا خرجت من فم القائل مضت كالسهم لا ماحي لأثرها يقول وأبلغ منها الفعل أشد من الكلمة يعني في الأثر فإنها متى فعلت بقيت وثبتت فتبقى الكلمة يقول مسترسلة في الفضاء يقول سواء كانت ظاهرة أو مستترة وهذا آخر اسمه ويليام يقول إننا إذا ألقينا حجراً في وسط المحيط فإن هذا الحجر الملقى يحدث تموجات وذبذبات في البحر يقول تبقى ماذا تنتهي وإن تلاشت عن أبصارنا يقول نحن في كل مرة نحرك أيدينا نوجد تموجات في الأثير في الأشعة الكونية لا تنقطع أبداً يقول هذا يصدق على الأفعال والأصوات فإن الصوت يحدث تذبذبات كهربائية لا تنقطع يقول ويمكن أن تلتقط أصوات الكائنات من مختلف العصور إذا وفقنا لجهاز التقاط مناسب لأن أصواتهم يقول لم تزل تجول في العالم أو حول العالم بهذا الإشعاع الكوني أنا أقول إن كان هذا الكلام الذي يقولونه صحيحاً أو غير صحيح نحن نعلم علماً يقينياً أن الله أحصى ذلك جميعا وأنه قادر على أن يسمعك ذلك جميعا وهو قادر وسيكون أن الله ينطق هذه الجوارح فتتكلم اليد تتكلم والفخذ يتكلم والرجل تتكلم والعين تتكلم والأذن تتكلم وتشهد على الإنسان والأرض تتكلم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان مالها لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحالها حدث تقول عمل علي فلان في اللحظة الفلانية كذا يا رب وفي اللحظة الفلانية كذا يا رب ومشى إلى كذا كل هذا يكتب فإذا كان هذا كله وسيوافيه الإنسان الأرض تنطق والجوارح تنطق إذا ما العمل توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون هذا في الماضي ويمحى ذلك جميعا وأما في المستقبل فأن نراقب الله عز وجل وأن نتعبده بهذا الاسم الحفيظ والحافظ ثم إن الإيمان بهذا الاسم يورثنا تعظيم الله عز وجل حفظ هذه السماوات وهذه الأرض وهذه الأكوان وهذا الجسم قدرة هائلة وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا يثقله ولا يعجزه حفظ السماوات والارض على ضخامتها وثقلها، لما تضع جسما ثقيلا سقفا ثقيلا على حامل يضعف عنه ما الذي يحصل؟ يضعف وينثني. الله تبارك وتعالى لا يثقله حفظ السماوات والارض ولا يعجزه ولا يضعفه، ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما، يعني ما امسكهما احد من يستطيع ان يمسكهما؟ إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا هذا كله يورثنا تعظيم هذا المعبود الحفيظ الحافظ اللي حفظ هذه الأكوان وهذا الإنسان وهذه الكائنات لو أحد عنده شيء من القدرات من الخلق ويفعل أشياء ويحفظ يعني على الناس بعض أفعالهم وبعض ما يصدر عنهم وبعض ما يكتبون وبعض ما يقولون لخافوه وراهبوه وحسبوا له ألف حساب مع أنه لا يعرف ولا يطلع إلا على بعض ما تفوهوا به أو ما كتبوه ويفوته أكثر من ذلك أما الله تبارك وتعالى ما يفوته حتى خطرات النفوس ما يفوته شيء وين يذهب والملائكة يكتبون والأرض تنطق والجوارح تنطق فخوفه ينبغي أن يكون أعظم من خوف المخلوقين وأن نراقبه أعظم مما نراقب المخلوقين ثم إن هذا يريثنا أيضاً التوكل عليه تبارك وتعالى لأنه الحافظ هو الذي يحفظ الإنسان بلحظة قد تأتيه جلطة وينتهي قد يكون هذا الإنسان من يجري ويمشي ويمارس أنواع الرياضات نعرف من الناس من يمشي في اليوم ويفتخر انه يمشي ما لا يقل عن 5 كيلو متر في اليوم، وخمس جلطات في يوم واحد، طبيب يتحدث دائما عن المشي وان المشي علاج لكل الامراض والعلل والادواء وكتب وملا الدنيا كتابه. ثم تصيبه جلطه وهو يمشي وتكون نهايته. هذا الانسان انما هو بحفظ الله تبارك وتعالى فيتوكل عليه والا سيضيع. ما يدري باي شيء تكون نهايته. بلحظه يمكن حادث سياره، بلحظه يمكن ان يتعطل جهاز في هذا الجسم وينتهي كل شيء، بلحظه ممكن تتعطل الرئه وينحبس الهواء، يتحرك حركتين ثلاث ثم بعد ذلك يسقط في مكانه. ما الذي يحرك هذه الرئه؟ وما الذي يحرك هذا؟ بلحظه ممكن ان يتعطل الدوره الدمويه، تعطل القلب، ينقطع الدم عن الدماغ بلحظه ممكن هذا العقل يصيبه شيء وتشوف هذا من اعقل الناس يتحول الى انسان لا يعقل رأيت رجلا يمشي في حدود الساعة السابعة وقت ذهب الناس لأعمالهم في أحد المدن الكبرى عندنا يمشي بهيئة المجنون على قدميه بثياب رثة فسألت هذا لماذا يمشي بهذه الطريقة في وسط الطريق بين السيارات فقالوا هذا كان من أبرع المهندسين ومن أذكى المهندسين ثم أصيب بعقله الآن وآخر سمعت صوته وأنا أزور أحد الأشخاص في أحد المدن سمعت صوته من الشارع يتكلم بصوت مرتفع وكذا قلت إيش هذا الصوت قالوا هذا واحد من كبار التجار أصيب في عقله وعجز أولاده عن إبقائه في بيته من أجل أن لا يحرجهم مع الناس أو يتعرض للأخطار وما استطاعوا فهو يجول كل يوم ويصدر هذه الأصوات ولا يعقل من كبار التجار هذا الإنسان لا يأمن فالله خير حافظا على الأولاد اللي نخاف عليهم هذه الأموال التي نخاف عليها هذه العافية اللي نسأل عنها أول ما نسأل كيف الصحة الله عز وجل هو الذي يحفظ ذلك جميعا الإنسان عرضه لأنواع من الأخطار فهذا الذي يحصل له حادث هذا يموت وهذا ما يحصل له شيء وهم مع بعض في سيارة واحدة فالله خير حافظ ومن ثم نحتاج إلى الأخذ بأسباب الحفظ ويجمع ذلك الحديث يا غلام احفظ الله يحفظك هذه وصيه بغي ان نمشي على مقتضاها وان نعلمها اولادنا يا غلام احفظ الله يحفظك كيف يحفظ الله نحفظ حدوده ان نفعل اوامره ان نجتنب نواهيه تعرف على الله في الرخاء عرفت الشده اذا حفظنا الله عز وجل حفظنا وكما سبق الحكم المعلق على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه على قدر حفظنا لحدوده يكون حفظه تبارك وتعالى لنا فنحن نوصي أنفسنا أولادنا بهذا ومن حولنا احفظ الله يحفظك نعم نحن ندعو لهم ولكن هذا وحده لا يكفي عليهم أن يقوموا بأعمال من حفظ حدود الله تبارك وتعالى من أجل أن يكونوا أيضا محفوظين في الدنيا وفي الآخرة فهذا أمر كما قال الله عز وجل هذا ما توعدون في ثواب الآخر لكل أواب حفيظ وهذا أيضا يورثنا أيها الأحبة محبة هذا المعبود تبارك وتعالى لما ننظر كيف حفظنا ما هذه الأمور التي يسرها وسببها حتى صارت هذه المخلوقات تعمل بهذه الطريقة الفذة العجيبة وهذه الأجهزة في أجسامنا التي قد لا نعرف عنها الكثير وكم حفظنا الله تبارك وتعالى من ألوان الشرور فهذا يدعونا إلى محبته حينما الانسان الطبيب يعمل له عمليه ناجحه لربما كانت خطيره او نحو ذلك بعض من يتورعون يسالون يقول نريد ان نكافئ هذا الطبيب نريد ان نعطيه شيئا هل هذا يدخل في هدايا العمال هل هذا من الرشة طيب كيف نستطيع ان نكافئه هذا عمل لنا عمليه دقيقه هذا الانسان قام لنا بشيء كبير فكيف نكافئ هذا الطبيب يقول الله هو الحافظ فينبغي لنا ان نحب الله تبارك وتعالى من كل قلوبنا محبة لا يمكن أن يقاربها محبة أن نحب الله أكثر من محبتنا لأنفسنا للناس أجمعين وحينما الإنسان ينقذه آخر من حادث أو من شيء فإنه يكبر هذا ويحبه ويرى أنه قد قدم إليه إحسانا ومعروفا لا ينساه أبدا هو الذي أنقذني من الشيء الفلاني هو الذي أنقذ تجارتي هو الذي أنقذني من موت محقق بعد الله عز وجل طيب إذا كان هذا مع مخلوق فكيف بالذي يكلونا بالليل والنهار ويحفظنا ويرعانا ويحوطنا ويوسر لنا من الأسباب ما لا يخطر لنا في بال هذا ينبغي أن نحبه وأن نعظمه وأن نجله نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا واجعلنا وإياكم هداة مهتدين اللهم ارحم موتانا واشفي مرضانا وعافي مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الْرَحِيمُ صلى الله عليه وسلم